0: 你 好， 欢迎来到老马上书 房， 我是马太 牛， 我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内 容， 欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接下来几期 呢， 会花时间聊一聊五 G 这个话题。那么自打贸易战以来 呢， 随着美国制裁华为 啊， 五 G 成了大家最关心的话题之一。好多朋友呢都想让我讲讲5 G 它的发展的来龙去脉啊，中美目前的这个5 G 产业到底各是什么水平，然后双方竞争的焦点到底是啥，等等等等。那么正好呢，最近我研究了几份关于5 G 的资料，那我想把资料里看到的一些观点呢，花几期的时间分享给大家。那么今天呢，我们先回顾一下这个通讯产业这么多年的发展历史，它是怎么一步一步的发展到现在的5 G 时代的，以及说从中呢，我们就能看出来为什么中美这么在意5 G 的领导权的问题。那么5 G 呢，咱们知道实际上指的是第五代移动通讯。如果我们想了解为什么这个第五代移动通讯技术这么重要的话，其实呢就应该往前追溯一下。看看这个前四代技术啊是怎么形成一个此消彼长的竞争格局的，然后从历史之中呢，你就能明白啊为什么这个5 G 技术啊这么重要了。那么第一代的移动通信技术，也就是1 G 时代，完全是美国人的天下啊。咱们今天看这个移动通信上那些重要的软硬件的技术，从芯片、操作系统、路由器、浏览器、互联网的架构到 PC 的架构，所有的这些东西都是美国人定义的。而这个定义的起点呢，就是一 G 时代啊。当时呢，全世界最著名的这些移动通讯领域的大公司，像什么 IBM、英特尔、微软、谷歌、思科，都是美国公司。那之所以能达成这样的垄断呢，其实就得益于啊，美国人在移动通讯上的先行地位啊。人家呢，先把这个路啊修起来了，然后呢，才会在这个路上跑各种各样的车。比较典型的例子就是1985年的7月，高通公司创立了。高通创立之后几年呢，大概就拥有了 4,000 项 CDMA 的相关专利，而且呢，很多专利被国际电信联盟采纳。那么，高通的这个盈利手段啊，就是给全球100多家通讯设备制造商进行专利授权。也就是说，在第一代的移动通讯时代，像高通之类的公司啊，就通过输出专利标准，躺着把签证了。那么很快呢，就迎来了二 G 时代，也就是第二代移动通讯时代。这个时代呢，一个明显的变化就是欧洲人啊后来居上了。当时呢，欧洲人团结起来，成立了一个机构叫 GSMA， 然后制定了自己的移动通讯标准，叫 GSM， 和美国的这个 CDMA 标准啊分庭抗礼。啊，其实呢，这两种标准吧，虽然不同，但是它背后的技术原理呢也是一样的，只不过呢，它一些基础性的参数啊，被故意搞得不同，而这个标准参数的不同呢，就导致你按照不同的标准生产的设备之间是不能互通互联的。那你可能会问了，为什么要这么干呢？啊，这不是很封闭吗？这不是很低效吗？而且对欧洲来说，有一个美国的标准，你用它的不就完了？为什么非要自己去建一个标准呢？这个东西反正大同小异，岂不是很浪费？按照非常理想化的自由市场经济的法则，确实是这样哈。不过呢，显然在真实的世界里啊，理想的自由竞争的市场啊，大多数时候是不存在的。大部分时候呢，你掌握了一个行业的技术标准，其实呢就相当于掌握了安全和利益。在通讯企业界呢，长期流传着这么一句话啊：一流的企业做标准，二流的企业呢做产品，三流的企业做服务。这话背后呢，其实非常的赤裸裸。也就是说，只有那些技术最强、实力最雄厚的团队，才能有资格去研究标准，才有可能征服国际电信联盟的专家，让自己的这个提案通过，成为国际电信的标准。所以，这个国际电信的标准呢，其实是一堵墙啊，一般人呢是迈不过去的。少数几个发达国家迈过去之后啊，他们就可以喝酒吃肉了，把这个标准呢输出到其他国家去，然后呢躺着收这个专利的钱。而欧洲跟美国，它之所以啊这么去抢标准的制定权啊，就是因为看到了这个标准的提出方会很自然的成为技术的主导者和长期的获利者。一个标准呢，一旦被认定为国际标准之后，这个标准里边的各种基础性的专利啊，你是很难绕开的。这个专利授权的大坑可以说是一个接一个，所以对那些没有资格制定标准的国家和企业来说，你想玩这个游戏啊，就只能大把大把的掏钱。那美国的技术呢是全球领先的，这个咱们都知道。所以呢，他们就提出了很多这种国际电信的标准，也极大推动了全球电信行业的发展。这个呢，确实对人类社会啊做出了很大的贡献。但是呢，美国人可不是活雷锋啊！啊，他垄断这个国际电信标准的目的还是为了自己获利嘛。而且他们不断的提高制定国际电信标准的门槛你想参与这个标准，技术跟资金缺一不可。啊，所以你按这个标准算下来，不用说什么广大的亚非拉国家了，是吧？你就单单拿欧洲国家来说，都没有一家能单独出来跟美国抗衡，欧洲人也只能抱团取暖，是吧？这么多国家呢，合力做出一套标准来跟美国对抗。而这个欧美的大企业在这个标准制定的过程中干嘛呢？它实际上是标准的研究者和推广者啊。一旦一个标准确定了之后，那么国家跟企业的这个合流就是非常明显的。你像美国的标准一旦被认定为国际标准之后，摩托罗拉呢肯定是宣布支持美国标准的，而且呢很快就会生产符合美国标准的电信设备。那么欧洲的标准一出来呢，像爱立信呀、啊、诺基亚也一样啊，各种力挺。那么这个过程里啊，你会发现它就不是一个单纯的市场竞争的问题了，不是说企业自发搞了一个什么新技术，然后呢被认定为标准，然后它通过自由市场竞争去占领更多的市场。电信行业从来都是一个国家行为。啊，所以国家跟企业往往就是合流的。那么，在这个二季时代，中国在干嘛呢？啊，中国呢，其实当时就是被外国人垄断的市场嘛。当时咱们国内的电信设备基本是一个万国造啊，什么国家的牌子的都有。在这个二季时代呢，中国因为缺乏自身的技术专利啊，支付了巨额的专利使用费用。而且咱们知道中国的这个人口基数大呀，所以说你付这个专利费的时候啊，就跟割肉一样啊，这个是一般的小国家体会不到的。而我们国内的很多电信企业呢，当时啊，基本上还算是给国外的电信巨头啊苦哈哈的打工，干的都是这个产业链上啊利润最低的那块啊。当时的状况大概就是这样。而之后呢，很快到了第三代移动通信时代，那么三 G 时代呢，中国正式的开始在国际市场上亮相了。三 G 时代要以谁的标准为主导？美国跟欧洲呢一开始就吵得不可开交。美国呢当时推了一个 CDMA 2,000 的标准，欧洲呢也推了一个 WCDMA 的标准，啊，双方呢争执不下。那中国这时候怎么办呢？改革开放以后呢，政府手里有钱了，所以呢他胆子也大了，就不想跟着美国人和欧洲人屁股后面跑了，所以呢就想在三 G 的标准上折腾一把。与其说自己在人家的技术壁垒和专利陷阱里苦苦挣扎，还不如自己另起炉灶。万一成了呢？所以说，一九九七年的四月份，国际电信联盟呢向世界各国发出一个征集函啊，征集这个第三代移动通信技术的标准。谁想提供技术当标准的，可以提出申请。这个申请的提案的截止日期是一九九八年的六月三十号。当时呢，国内的这个中兴、华为啊，还比较菜啊，也就生产点交换机什么的，在这个移动通信标准这件事儿上是毫无经验，所以呢，国家就把这件事儿啊交给了大唐电信来办。但是呢，搞了半年多啊，也没啥进展。到一九九八年一月的时候，开了一个香山会议，当时呢，会议就决定啊，这个四月三十号之前、啊、必须向国际电信联盟提交一个 TDS CDMA 的标准的这么一个提案啊，这是咱们国内提出来的一个标准。那么当时就只有三个多月的时间嘛，怎么实现呢？当时中国人手头的专利根本就不足以向国际电信联盟的这个标准发起申请，我们的专利数量大概只达到了人家要求的一半左右，这时候怎么办呢？ 哎， 中国人还是聪明是 吧？ 我们盯上了西门子 啊， 西门子当时搞了一个 TD-CDMA 这套专利 呢， 跟我们自己要申请的这个标准啊技术体系是一样的。那中国政府就 想， 那要不就花钱买 吧， 把西门子的这套专利啊整套的买了下 来， 然后结合自己搞的那 个， 给他打了一个包 啊， 做了一个整 合， 这样呢提交了一个申请 啊， 这个申请啊可以说是让中国赶上了三 g 国际标准的这个末班车。但是呢，我们知道一件事啊，就是在国际电信标准的制定上，美的呢这个时候是有最大的话语权的。那为啥你中国自己搞了个标准，我会给你通过呢？是吧？我们怎么过美的这一关呢？这是个摆在眼前的问题吧？那美国呢面临的环境啊，当时是这样的，它的这个通讯设备的制造商呢，主要是朗讯和摩托罗拉，而欧洲呢当年是爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特。那二 G 时代呢？全球的大部分设备啊，其实都是欧洲的这几个巨头生产的。美国的这个设备制造企业吧，它一直是落下风的。那么这个呢，就对美国推行 CDMA 2,000 这个新标准很不利。因为电信运营商呢，他要用谁家的设备，他肯定是一个市场化行为，他肯定考虑的是谁家的设备更便宜、持续性更好、信号更稳定这些来考虑，对吧？所以要这么考虑的话，那美国的设备商就干不过欧洲。如果设备商的竞争上打不过欧洲的话，美国这个标准在普及起来就会受到很多限制，因为大部分设备制造商呢都是看哪个标准被全球接受的更快，他就多生产哪种设备，对吧？如果美国的这个标准啊迟迟打不开局面，那就失去了先机啊，到时候你还怎么把美国的标准推广到其他国家？其他国家的市场到时候不都被欧洲的标准占领了吗？那这样的话，美的还怎么赚钱，是吧？如果出现这个局面，那可能欧洲人的这个 WCDMA 的标准就成了全球唯一的三级标准了。这时候呢，美国突然发现了中国，哦，中国自己搞了一个标准，而且呢，中国市场其实还挺大的。所以呢，美国就考虑，啊，如果拉上中国啊，支持中国这个标准也成为国际标准，这样呢，搞三套标准并行，最起码呢，中国市场这么大一市场，就不会全被欧洲人占领，中国人肯定不遗余力的推自己的系统。所以这么看的 话， 可以延迟欧洲人的这个标准的推广速度。而美国支持了中国的标准 呢， 中国肯定也会投桃报 李， 也会支持美国的这个标准。所以 呢， 相当于中美两家啊联合来抗衡欧洲 啊， 这就让欧洲没法一家独大了。那中国 呢， 当时对这事肯定求之不 得， 是 吧？ 啊， 美帝这么牛的国家支持我 们， 这个比我们自己去冲这个标准 啊， 肯定靠谱多了。所以 呢， 中国就跟美国穿了一条裤子。啊，于是呢，中美啊就在这个眉来眼去之间把欧洲人给坑了。结果呢，最终三 G 时代啊，就形成了三大国际电信标准，呃，欧洲的 WCDMA 啊，美国的 CDMA 2000和中国的 TDSCDMA。那么我们中国自己的这个标准呢，当时确实是比较弱的、啊、根本就不可能达到啊完全占领本土市场的这个可能性。实际上，当时的分配是这样的：移动用的就是中国的这个自己的标准，然后电信呢用的是美国的标准，联通用的是欧洲的标准。咱们三大运营商啊，正好是用了三大标准。那么中国移动用了这个 TD-SCDMA 的标准呢，当然是一个政治任务了，这国家硬加给他的，因为移动的资产最好，用户规模最大嘛，当时。但是呢，移动被这个中国标准可确实坑惨了。3G 时代的移动，这个用户啊，哗哗的流失。确实，咱们中国当时自己的这个标准的网络呢，用起来体验是非常差的。所以咱们中国自己的这个标准啊，到今天都被好多人在骂，是吧？啊，说是劳民伤财啊。不过呢，其实啊，这倒不是这个标准的锅。那、啊、这个标准肯定是好的，技术上肯定不能算很落后，不然的话，它也不可能通过国际电信联盟的批准成为三大标准之一嘛，对吧？之所以体验很差呢，其实就是没运营好，因为中国毕竟是新手嘛，技术也不成熟，也没太有经验。而移动的员工呢，熬了好几年之后，终于这个 TDS CDMA 的网络在2003年底算是基本成熟了啊，这个速度啊、稳定性啊都有了大幅的提高，正准备大干一场，把这个失去的客户啊再抢回来的时候，结果呢，这一年底啊，咱们中国政府啊发了这个四 G 牌照、啊，那中国移动的高层一看呢，立马决定全力上四 G， 三 G 时代啊已经落后了，落后就落后吧，这个什么 TDS CDMA 的网络啊就不再继续投入了。啊，于是呢，这个 3G 时代，中国好不容易争取下来的标准啊，就再也没有了证明自己的机会。啊，不过呢，这段历史啊，你反过来看的话，不管怎么说吧，你总算是进军了国际电信标准，是吧？作为一个有进取心的国家来说，这几乎是你必然会迈出去的一步。所以不管它好使不好使，你总得走出这一步。那中国的这个折腾的结局其实还不错了，因为日本、韩国啊，也是这么多年一直想折腾，一直想建立国际标准，但是一直没成功。中国搞了一次 呢， 总算还成功 了， 是 吧？ 这个应该说是彻底改变了国际通信史的啊。所以这个 T D S C D M A 呢， 我认为 啊， 不能完全的否定它。这是咱们说的这个三 G 时代。那进入四 G 时代之后 啊， 中国呢就逆袭了 啊， 我们开始成为世界上四 G 网络最好的国家之 一， 而且我们成了两大标准之一。这个四 G 网络时代呢，中国跟欧洲各提出一个标准啊。中国提出的是 TD-LTE， 欧洲提出的是 FDD-LTE， 这两个标准。那你可能会问啊，美国干嘛去了呢？美国呢，当时在支持英特尔，在搞一个 v m a x 的这么一个标准啊。这是个啥玩意儿呢？咱们国内也没见过啊。据说呢，这个东西啊，是类似于一个 WiFi 的加强版的这么一个技术啊，能把这个传播范围啊，从100米啊扩大到几十公里，也就是说覆盖力啊是特别强的。那么英特尔呢，当时宣布啊，这个 VMAX 的这个基带的价格啊，只有其他 3G 基带的十分之一。然后当时呢，还涌现出了很多研究 VMAX 的科研论文，而且呢，大家都在理论上认为啊，这个 VMAX 啊，可能比当时其他的这个 3G 的技术啊要先进不少。本来呢，美国其实上一代的通信技术啊，是用的高通的 CDMA。那美国呢，曾经希望这个高通啊，把这个技术啊，只给美国使用，啊，控制啊，给欧洲跟中国使用。这样呢，美国它就能控制这个电信标准了。但是呢，这个三 g 时代的三大标准，不管是欧洲的 WCDMA， 还是美国的 CDMA 2000， 还是中国的 TDSCDMA。他们呢，归根结底用的都是 CDMA 的技术，这个专利啊都在高通手里，所以对高通来说呢，不管你这三大标准啊怎么折腾，怎么厮杀，反正我都是挣钱。高通呢就不太愿意啊限制中国跟欧洲啊使用它的专利，人家指着这个发财呢，所以呢这个就让美国的政府很不爽，是吧？你咋不支持国家呢？啊，于是呢这个政府啊脸一黑啊，就开始转头啊去不惜一切代价的支持英特尔的这个 v m a x 而且呢，美国不仅自己推，他还威逼利诱，让自己那些小弟们，什么日本呐、啊、韩国呀、啊、台湾啊，全都给我用这个 Vmax 组网装设备。那这会儿呢，欧洲跟中国啊，发现不对劲了，因为美国这个架势啊，一看就是要完全在技术上釜底抽薪啊，是要搞一套新的技术，把原有的这些利用高通那个 CDMA 的技术全给它革了命。而欧洲跟中国的这个新的技术标准呢，还是要用一部分高通的这个专利的。所以说啊，这个欧洲跟中国一看，哎呀，这个事儿如果美国真搞成了，那整个通讯业岂不是让美国人又说了算了？于是呢，中国这次啊又站到了欧洲一边啊，中国跟欧洲呢一合作啊，结果呢这个实力此消彼长啊，美帝又变得弱势了。而且当时啊，全球的这个通讯设备制造商的格局是这样的，大致呢也是分成三大派系。欧洲呢还是那几个爱立信、阿尔卡特、西门子，然后中国的华为、中兴已经起来了。北美的主要是美国的朗讯、摩托罗拉以及加拿大的北电。但是呢，北美的这个设备制造商啊，在当时很快就不行了。2007年的时候，美国的朗讯被欧洲的阿尔卡特收编了，然后美国呢就只剩下了摩托罗拉这一个光杆司令。加拿大的北电呢，当时混的也不怎么地。英特尔呢，虽然说有钱有实力，但是它不造设备啊。你没有设备的话，怎么把这个标准铺下去嘛，对吧？而且呢，当时英特尔吧还非常坑啊，他没有预见到智能手机在未来几年会崛起，所以他这个 V Max 的这个体系啊，主要倾向于啊给这个平板电脑这些设备使用，没有重点发展手机芯片。而高通呢很厉害啊，他们看到了这个手机芯片的前途，人家去发展了技术。同时呢，高通呢也不想赌什么 VMAX、啊、有没有前景，他更愿意支持中国跟欧洲，因为中国跟欧洲啊用的都是 LTE 的这个架构，这个呢还是用相当一部分高通的专利的，他仍然可以收专利费。反而是你美国想支持英特尔绕开我啊，这个让他特别讨厌。所以呢，后来这个英特尔去找高通谈判，两方呢果不其然的就谈崩了。谈崩了之后呢，高通干脆把所有的芯片都不支持 VMAX 这个标准。这个呢，最后就让英特尔特别难受啊！最后呢，就垮台了。2010年的时候，英特尔的 VMAX 部门就解散了，然后呢，赌上了全部身家来支持 VMAX 的那些企业，比如说加拿大的北电破产了。那这个 VMAX 垮台了之后，美国的运营商啊就想转出 VMAX， 转到欧洲跟中国当时的两大技术体系上来，但是它在底层的技术上跟欧洲还是不太一样的啊，没法直接转。最便宜、最省力的转出来的方向是转到两个体系，一个是 TDS CDMA， 一个是 TDLTE。这俩标准是谁的？都是中国的。所以这下好了啊，美国人呢自己瞎搞了一通，导致呢自己错失了四 G 标准的制定的机会，然后不得不选边的时候，他发现他只能支持中国的 TDLTE， 所以于是啊，中国的这个标准啊就成了国际电信联盟的四 G 标准之一。当然了，美国人支持中国呢，也不是纯无奈之举啊，他实际上也是有利益算计的。比如说，他考虑的是自己这个 VMAX 体系啊失败了之后，你确实技术上只能转到中国这儿来，而中国这个标准呢，成本很低，速度还很快，他其实是受益无穷的。后来，美国在这个 4G 网络的建设上，其实是速度非常快的。同时来说呢，如果让中国这个标准也成为标准之一，这就能阻止欧洲的这个 FDD LTE 的标准啊一统江湖，把这个市场啊一分成两家之后啊，各家的体量就不会那么大了。未来呢还有各个击破的可能性，这个总比让欧洲一家独大好。但是呢，美国人没算计到的就是在2010年制定标准的时候，中国确实比欧洲弱。美国呢，虽然不情愿的让中国成了标准之一，但是也不至于啊需要去敌视中国的这个电信行业。问题就在于2015年之后，中国的实力已经压过欧洲了。中国当时已经建成了世界上最庞大的四 G 网络，所以说在这个四 G 网络的支撑底下，中国的好多产业领先全世界。比如说中国的移动支付、电子商务、什么共享单车，都是发展最好的。这就是因为呢，中国的四 G 基站的数量至少是美国的十倍以上。而且在这么大国土面积上，基本实现了信号的全覆盖。而这几年去美国、欧洲旅行或者是留学的朋友都知道，是吧？这些地方呢，你经常发现它这个公园里没信号，郊区没信号，或者是高速公路上没信号。这就决定了美国跟欧洲依托这个 4G 网络的很多产业，比如移动支付、电子商务，都远远比不上中国发达。因为我们可以随时随地的有信号支撑着去做这些产业。更可气的是呢，马上进入的 5G 时代，第五代移动通信，美国又落后了。那这是怎么回事呢？这个呢，我们下期接着聊。最后说一件事咱们节目啊，最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字。点击之后啊，就会弹出二维码，扫码就可以进群了。